0: Existence qui pourra permettre la présence d'Akadosh Baoukou, de Dieu. On fera tout ce qu'il faut, et là, à ce moment-là, Akadosh Baoukou pourra résider parmi nous, en nous. Beau Tov, du coup, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble le tanné du jour, juste dans quelques instants. Nous étudierons aujourd'hui les Nishmat, Pintrasber euh, Ben Nendel, ainsi que pour la réfoua chez l'EMA de Abraham Nissim Ben Sultana. La Refoua de Shimshon Eliaou Ben Malka. De leur envoie une véritable les Ma. Nous avons étudié ensemble ce principe-là. Celui qui se sent le plus éloigné de la Torah regarde les choses de manière différente. Celui qui se sent un petit peu plus proche de la Torah a tendance et peut être amené à juger celui qui s'est éloigné de la Torah ou qui est plus loin que lui de la Torah. Sur cette échelle-là du jugement, on l'a dit, il faut au contraire regarder celui qui est en bas, c'est-à-dire à un niveau beaucoup moins impliqué que nous dans la Torah, en se disant que s'il en est là où il en est, c'est que peut-être que c'est l'endroit où il se trouve, la vie qu'il a aujourd'hui qui l'amène à accomplir ce qu'il accomplit, c'est-à-dire les fautes qu'il accomplit. Et que si nous étions à sa place, peut-être que nous ferions aller, on va dire la bonne chose, mieux. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Donc on ne doit jamais juger son prochain. On doit toujours regarder l'autre en se disant... Que par rapport à notre échelle de valeur, par rapport à notre échelle, par rapport à ces valeurs que nous avons, qu'est-ce qu que nous faisons, que ce que nous pouvons faire et que nous faisons de bien ou pas, est-ce qu'on peut évoluer, est-ce qu'on peut faire mieux que ce que nous sommes capables de faire, par rapport aux fautes qu'on est capable de commettre, est-ce qu'on a des circonstances atténuantes, toujours, jamais, en tout cas on a toujours la possibilité de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à moi, ce que je suis, ce que je suis capable de faire. Et en effet, celui qui est plus proche de Dieu, celui qui est plus proche de la pratique, on va lui demander beaucoup plus à lui, on va être beaucoup plus exigeant avec lui. Et Chachamim disent d'un côté, il faut être soumis à chacun, n'est pas du tout un air hautain. Sache que celui qui est en face de toi a parfois plus de mérite que toi, ou sache que même si tu as l'impression qu'il fait moins que toi, toi dans la même situation tu aurais été encore plus compliqué que lui. Donc, d'un côté, on nous demande de regarder chaque personne avec une forme de soumission et d'abnégation. D'un autre côté, on voit qu'en fait, on est tous égaux par rapport à l'effort. Au niveau du résultat, on ne sera peut-être pas les mêmes. Mais au niveau de l'effort, on a tous des efforts à fournir. Chacun en fonction de l'endroit où il se trouve. Donc, on ne doit pas juger la personne en fonction de ce qu'elle est, mais ce qu'elle fait en fonction de ce qu'elle a, ce qu'elle a reçu. Il faut les maignons pour Sarah Batnejma. L'chaïm, l'chaïm, Moshe Rabbenu, on a été très exigeant avec lui, il était très proche de Dieu. Et quand il a fauté, très rapidement, on lui a reproché ce qu'il avait fait. Le peuple juif est proche d'Akadosh Baruchou. On lui reproche tout de suite quand il fait une erreur. On a le devoir de se comporter comme il faut. Vous savez que dans les familles, parfois, il peut y avoir des problèmes qui se posent. La question qui se pose, c'est comment ça se fait que c'est précisément dans une famille qu'on peut voir des problèmes Et si on est proche, pourquoi ben C'est justement parce qu'on est proche. Parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un qui est important pour nous. Une personne qui a été éduquée dans l'investissement de la Torah et des mitzvot, dans une éducation saine de Torah et de mitzvot, euh, et qui ne fait pas particulièrement d'efforts pour faire la Torah, pour, pour faire sa là pour accomplir les mitzvot. Alors, les chachamim disent, que la vie, quelque de Hu, va être beaucoup plus méticulée avec lui. Parce qu'il est né dedans, il a vécu dedans, il a tout reçu. Il sait ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Il aura du mérite quand il va faire bien. Mais en effet, on va être beaucoup plus méticuleux avec lui. C'est l'histoire de Elisha Benavouya. Le Rabbi euh, Schneem de Liadi va rapporter cet exemple-là dont nous parlons ici. L'histoire d'Elisabeth Namedouya, c'est ce grand sadique, ce grand Amitracham, qui a vécu à l'époque de Rabbi Akiva, qui a vécu à l'époque de grands, grands sages, de grands Tanaïm de la Gemara, et qui était un très, très grand sage. On en parle dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères. C'était un élève, si ce n'est... Quelqu'un de très proche, on imagine un petit peu ce que ça peut vouloir dire d'être l'élève de Rabbi Akiva enfin, d'avoir vécu à cette époque-là de Rabbi Akiba, il a eu d'ailleurs un élève qu'on a très très bien connu, et qu'on connaît tous jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanès était l'élève de euh, Elisha Benavouya. Le problème c'est que ce tana -là, qui était un grand sadique, il va malheureusement aller là où il ne devrait pas, se poser des questions qu'il ne devrait pas, et il va devenir ce que nous appelons Acher, l'autre, dans la Gemara. Ça va mal tourner. Il va être appelé Acher, l'autre. Rabbi Meir Balanès, la Gemara, nous dit qu'il va continuer à étudier et à apprendre de lui. Un jour, on raconte qu'il voyageait le jour de Shabbat, qu'il était installé sur un cheval. Qu'il avançait le jour de Shabbat. C'est quelque chose qui est totalement interdit, on le sait, le jour de Shabbat. Et à côté de lui, il y avait Rabbi Meir, un baalanès, qui étudiait la Torah. Lorsqu'ils sont arrivés à un moment de cette route-là où ils devaient cesser d'avancer, on sait que la halacha, la loi, nous interdit de voyager le jour de Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance qui peut être permise, mais on ne peut pas sortir d'un certain espace dans lequel il n'y aurait pas d'habitation, qu'il n'y aurait personne qui vive. Et là, à ce moment-là, le Acher, c'est-à-dire Elisha Avuya, s'est tourné vers son élève d'antan, et qu'il l'était toujours un petit peu, Rabbi Meir Baladès, il lui a dit, tu sais, tu ne peux pas continuer la route avec moi. Voilà un homme qui lui-même est en train de transgresser le Shabbat, mais qui dit à son élève, surtout toi, arrête-toi, parce que si tu avances un petit peu plus, tu te... tu te... tu feras, tu feras quelque chose qui est interdit. Euh, Qu'est-ce qu'il lui a dit Elisha Benavouya, Arabi Mirbalan, il dit, un jour, je chevauchais ce cheval-là, le jour de Kippour, qui tombait un jour de Shabbat, près du Kodesha Kodeshi. Mais j'ai entendu une voix qui disait comme ça, Shuvu banim, revenez, revenez mes enfants, en dehors de Elisha Benavouya. Pourquoi hein Cette voix-là disait, parce que Elisha Benavouya a connu ma force, il savait qui j'étais, et il a quand même enfreint ce qu'il ne devait pas enfreindre. Cette histoire-là, elle nous montre que celui qui est très proche de Dieu, et qui connaît la vérité, qui sait, et qui connaît la valeur de la Torah et des mitzvot, ce qu'il fait aura beaucoup plus de gravité que celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Dès l'instant où on sait ce qui est bon, ou ce qui ne l'est pas, on a un devoir de sérieux, que l'on veuille ou non. On doit tout faire pour accomplir les choses comme il faut. Donc, bien sûr qu'on est beaucoup plus méticuleux, qu'on est beaucoup plus exigeant envers des personnes que nous aimons. Oui, on est beaucoup plus exigeant envers nos enfants. <rire> Pourquoi Parce que nos enfants sont proches de nous, donc on va exiger beaucoup plus. On va être parfois difficile, dur avec eux. Avec les autres, on a moins de euh, nécessité, a priori, d'avoir ce devoir-là, d'être exigeant. Vous connaissez cette fameuse histoire on n'est jamais parfait, on a toujours quelque chose à faire de plus. Le Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, le beau-père du Rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel, lorsqu'il avait l'âge de 4 ou 5 ans, il est arrivé chez lui à la maison en pleurant. C'était la semaine où nous lisions dans le Sefer Torah la parashat il a demandé, son, son père lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu pleures, mon enfant ?» Cet enfant-là lui a répondu « J'ai étudié aujourd'hui, au début de la parashat Vayera, que Dieu est apparu à Avraham, à Vinou. Et moi je pleure parce que je suis très triste qu'Akadej ne soit pas encore apparu. Je veux le voir, Dieu. Son père lui a répondu comme ça il lui a dit Lorsqu'un homme qui a 99 ans décide de prendre sur lui, sur lui de se circoncire comme l'a fait Avram Avino, lui a la possibilité, lui peut mériter ça, qu'Akadej se dévoile à lui. Le rabbi de Lubavitch explique quelque chose d'assez intéressant sur cette sur ce principe-là, de cette réponse-là qu'on lui donne. L'âge de 99 ans rep représente et symbolise cette étape-là, cette situation où on est arrivé presque à la, per la perfection. On sait que l'âge de 100, le chiffre 100, c'est ce que nous appelons une forme de perfection, de finalité, de complétude. Euh, précisément, lorsqu'on parle d'Avram Avinou, Avram, Avinu, Avram Avinu qui a donné sa vie pour vivre cette connexion à Dieu et, en plus de ça, la diffuser. Euh, on parle d'Avram Mavino qui a fait des choses phénoménales jusqu'à cet âge-là de 99 ans, presque 100 ans. Donc lui peut ressentir parfois une forme de tranquillité, de sérénité, de perfection. Avram Mavino a été au bout de tout. Et là, on est venu lui dire, tu sais, même si tu as l'impression de faire tout ce que tu as à faire, et que tu as réalisé tout ce que tu devais réaliser, que tu t'es comporté comme tu devais te comporter, sache que tu n'es pas parfait et que tu peux encore faire quelque chose à savoir la Mila. C'est une leçon qui est phénoménale. On peut être au meilleur des niveaux, on peut être sûr de faire tout ce qu'il faut, mais on doit savoir, être toujours sur nos gardes, savoir qu'on a toujours quelque chose à faire de plus pour réparer, pour polir, pour faire un petit peu mieux. Il y a un jour un rave qui a dit au rabbi, « Je suis un chassid mouchlam, je suis un élève euh, attaché au rabbi parfaitement. » Pourquoi Parce que j'étudie tous les jours un pérec, un chapitre de Tania, ce que nous étudions une petite partie tous les jours par la grâce d'Hakadosh Barucho. Le Rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit « Quelqu'un qui est parfait ne peut pas être un vrai chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui est complet, qui se sent complet, ne peut pas être un chassid. Et d'un autre côté, un chassid ne peut pas être complet. Parce que par définition, il est toujours dans cette quête permanente de se demander qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour se réaliser, pour réaliser pour l'autre, pour exister pour l'autre. » pour se parfaire, pour devenir meilleur. Il est dans une quête permanente, en effet. Il est toujours, toujours, toujours en train de se demander qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus. Il est sur, cette, sur cet élan-là. C'est un petit peu ce que le Tania veut nous dire ici, dans ce que nous avons étudié, ce que nous allons étudier encore, dans les quelques lignes qui nous restent à étudier aujourd'hui. Celui qui fait la Torah et les mitzvot comme il faut, qui fait attention aux petites mitzvot comme aux choses beaucoup plus graves, a priori. Alors, il peut arriver parfois à se dire, à une situation, il se dit, bon, je fais tout comme il faut, je respecte bien le Shabbat, je mange caché, ça y est, je n'ai pas besoin de faire plus. Là on lui dit, non, tu sais que tu peux toujours faire quelque chose de plus dans tous les domaines de ton existence et dans tout ce qui concerne le service de Dieu. La seule condition, c'est qu'il faut savoir faire le bon bilan, se poser les bonnes questions. Vous connaissez cette histoire-là. La Gemara nous raconte que la maman de Rabbi Tarfon un jour, marchait le jour de Shabbat dans la rue et les lanières de ses chaussures se sont déchirées. Son fils, qui était Rabitharphone, un très grand sage, s'est baissé, il s'est penché, il a posé les paumes de ses mains sur le sol afin qu'elle puisse poser ses pieds sur ses paumes de ses mains. Et c'est de cette façon-là qu'elle est arrivée jusqu'à chez elle. Un jour, quelques années plus tard, Rabbi Tarfon est tombé malade. Sa maman, elle est partie voir les Chachamim, les sages, et elle leur a demandé de prier pour lui. Et en précisant, elle leur a dit, je vous en supplie, après tout ce qu'Abti qu'il a fait pour moi, il mérite d'être sauvé. Donc faites appel à ses mérites. Les Chachamim lui ont répondu comme ça. Sache que même s'il t'avait et qu'il te t'honorait encore comme ça plus, plusieurs fois, même cent fois, il n'arrivera jamais à la moitié de ce que nous appelons véritablement le avaim, l'honneur que nous faisons aux parents. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Une personne qui est capable de marcher dans la rue et mettre les mains à terre pour que sa maman puisse marcher. Et là, elle lui répond, des rachamim, sache qu'il n'est pas à la moitié de ce qu'on appelle le avaim, l'honneur que nous devons, que nous devons à nos parents. Ce qui veut dire ici que quoi La perfection, la véritable perfection, c'est quand on réussit à le faire. Ce qui veut dire aussi que dans cette histoire, s'il était arrivé à un moment où il devait guérir, c'est parce qu'il n'était pas encore parfait. Donc en fait ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il fallait continuer à rester vivant, à rester vivant pour qu'il continue à faire ce qu'il a à faire mais que dès l'instant où il avait fait ce qu'il avait à faire, alors à Kodesh-Bohoku, le rappeler à lui, que ça veut bien dire qu'il a fait ce qu'il devait faire, qu'il a accompli sa mission ici-bas sur Terre. Mais la seule chose que nous avons à faire chacune et chacun, on doit toujours, toujours chercher ce qui mérite une réparation, ce qui mérite un effort, un investissement dans les bonnes actions. Qu'est-ce que je peux faire de plus que je ne fais pas aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire de meilleur que je faisais hier et que je vais faire encore mieux aujourd'hui Dans quel domaine De quelle façon Regardons ce que le Tania nous dit dans les mots. Aval béhémet. Il faut quand même le savoir. Il n'y a pas juste ces petites fautes que nous font de nos talons tous les jours, qui à un moment deviennent comme des choses permises à nos yeux, tellement on s'est habitué. Aval imyudé à assez faire une personne qui connaît ce qui est écrit dans les livres, que quand ça nous paraît banal et qu'on a l'impression qu'on rend ça quelque chose de tout à fait permis, parfois c'est encore plus grave que ce qui nous paraît véritablement grave. Il est fort probable que nous ne sachions pas, et que nous ne maîtrisions pas, toutes les conséquences de tous nos actes. Qui peut maîtriser tous les sujets de la Torah dans tous les domaines, sur chaque question, sur chaque acte, pensée ou parole qu'un homme peut avoir dans son existence On peut étudier une vie entière pour comprendre véritablement ce qu'on attend de nous. Lorsqu'on est dans une dynamique de « Oved Hashem » où on sert Dieu, ce qu'on attend de nous, « Machazik betorat Hashem », quelqu'un qui, qui tient dans la Torah de Dieu, c'est-à-dire que l'essentiel de son occupation, de sa préoccupation, c'est ce que la Torah demande. « Vekirvat elokim irpatz » et que ce qui l'intéresse, ce qui l'importe, c'est le rapprochement de Dieu. C'est ce qu'il souhaite, pas seulement qu'il connaisse ce qui est écrit dans les livres, mais c'est une personne qui se décrit, qui décrit sa vie et le but de son existence comme l'aspiration et comme une épreuve constante qui lui permet de se rapprocher de Dieu. kifla'im. Il va porter à ce moment-là une charge beaucoup plus grande qu'un autre, puisqu'il est conscient de l'impact et de l'influence que peuvent avoir ses actes et donc de ses fautes mais chez il au moment où il n'est pas en train de combattre et de maîtriser son penchant berer en fonction du niveau qu'il est capable lui de fournir ou et le niveau de guerre puissante à laquelle il est question et dont nous avons parlé plus tôt ce combat là qu'il y a que un homme par exemple jeune doit mener un homme jeune fort physiquement intellectuellement euh, jeune dans l'existence, jeune dans la vie, jeune dans l'âge, et qui est plein de tahavot, de plaisir, de désir. Oui, son corps a beaucoup plus est beaucoup plus d'emprunts et beaucoup plus à euh, même d'être touché, d'être influencé par les plaisirs du monde qu'un homme qui avance dans l'âge. À tel point que le plaisir et le désir et la pulsion vont, sont même capables de cachériser ses actes ou ses pensées, ses aspirations. Rendre tout caché, tout permis. Alors lui, pour qu'il puisse trouver l'énergie en lui pour se renforcer, pour combattre ses désirs et ses pulsions qui viennent dans ses pensées ou dans ses actions. Parce qu'il a peur de Dieu, dans le sens peur qu'il craint Dieu. Il craint, il craint la splendeur de Dieu. Il sait qu'en s'écartant même un petit peu, il est en train de s'écarter de la grandeur sublime de Dieu. Eh bien, la nécessité de cette guerre puissante et forte, elle est terrible, elle est cruelle, et... Elle vient aussi également sur une personne qui n'a pas ce Yitzhara aussi fort que cet homme jeune qui a toute toutes la, 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 la vigueur et la force et la puissance et la disponibilité qu'un jeune homme peut avoir. Mais ce Yitzhara se présente aussi pour une personne qui est investie déjà dans la Torah, qui a un âge spirituel ou physique avancé, qui étudie la Torah, lui aussi a le devoir de se lever et de se placer devant son âme. Devant ces petites choses. Et de les regarder avec puissance, avec force, avec crainte et peur parfois. Parce que tu sais et tu connais l'impact des choses. Tu dois te comporter en conséquence. Maintenant une personne qui décide de survoler tout ça. Et de se dire mais non, moi je suis quelqu'un de bien. Et ces petits détails là sont insignifiants, c'est pas grave. Il y a plus important, il y a plus grave. Plus visible. Alors il est encore plus fautif que l'autre que Dieu nous en préserve. Parce qu'il est conscient, parce qu'il sait... Et quand même, il fait ce qu'il ne devrait pas faire. Il est encore plus grave, vous savez, que... Que toutes ces personnes qui sont loin, encore plus loin que lui, de la Torah et de Dieu, et qui sont ceux qui, entre guillemets, sont dans la rue, qui ne sont pas concernés par la sainteté de ce qu'il peut y avoir dans les livres de Torah. En réalité... Plus les gens sont éloignés de Dieu, moins ils tombent et ils enfreignent la loi, c'est-à-dire moins ils sont fautifs dans ce qu'ils sont en train d'enfreindre. De, plus tu es loin, moins on peut t'en vouloir quand tu fais une erreur. Plus tu es proche, plus on peut t'en vouloir quand tu, une, quand tu fais une erreur. Quand on précise ici, quand on peut en vouloir, on veut dire par là qu'on peut exiger quelque chose de plus grand, de plus fort d'une personne qui connaît, qui sait. Leur faute n'est pas aussi grande. Pourquoi On ne leur reproche pas de ne pas maîtriser leur penchant, leur pulsion, leur passion qui brûle en eux comme une flamme de feu. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires, les armes nécessaires pour combattre. Ils ne peuvent pas réfléchir à ce qu'il faut, ils ne peuvent pas analyser, assimiler le fait de devoir refuser ces pulsions, ces passions. Ils n'ont pas les réceptacles et ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas appris. Leurs armes ne sont pas assez aiguisées. <médicules> Au point d'être conscient que la crainte de Dieu est nécessaire pour leur vie, qui leur permettrait de comprendre et de scruter, de voir comment Dieu scrute et regarde tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas de justification, attention. Eux aussi ont la possibilité de maîtriser leur penchant. Mais on pourrait dire que la faute, elle est plus reliée avec une forme de conscience, être conscient de la faute, savoir qu'il y a faute, et ce que réellement ils, nous faisons et qu'une personne est capable de faire. Entre ce qu'il fait et ce qu'il était censé faire. Une personne qui n'a pas la conscience, qui n'est pas censée savoir parce qu'il n'a pas appris, parce qu'on ne lui a pas donné les outils, et qu'on lui demande, on lui dit Tu sais, tu ne devrais pas faire parce qu'il y a Dieu, etc. C'est beaucoup plus difficile pour lui de se maîtriser. Quand tu ne connais pas, c'est plus difficile pour toi. Quand tu as la connaissance et la conscience, là, tu as plus de force. Donc, on exige plus de toi. Par contre, celui qui transgresse la volonté d'Akodejboh beaucoup de Dieu, et qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne veut pas faire, qui a Shmat Kolakarev, karev, comme il est dit dans le Chumash Ba tout celui qui est proche, qui est proche, El Hachem, de Dieu, de El Torato et de sa Torah, va à et de son service. C'est-à-dire qui sait, qui connaît, qui maîtrise tous les outils. Il craint Dieu. Il est sage. Alors sa responsabilité est beaucoup plus grande, s'il si tribuche que Dieu nous en préserve. Comme l'histoire que nous avons euh, relatée juste avant d'Elisha Ben Avouya, il est dit là-bas dans les textes, qui connaissait mon kavod, mon honneur, il savait qui j'étais. Sa faute, elle est tellement grande qu'il ne pourrait pas recevoir de pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que Elisha Benavouïa a fait, d'autres l'ont fait aussi. Malheureusement, peuvent aujourd'hui aussi le faire. Mais eux vont avoir du pardon, le pardon, alors que lui ne pouvait pas l'avoir. Parce que eux ne savent pas ce que lui savait. Les Chachamim nous disent que les les aret c'est la référence qui concerne ces personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, lorsqu'ils sont capables de faire tes chouva, lorsqu'ils font tes chouva comme ils font, eh bien, ce qu'ils ont fait de manière intentionnelle va leur être reproché comme quelque chose qui aura été fait de manière pas du tout intentionnelle, sans qu'ils le sachent. Pourquoi Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la conscience de l'influence et de l'impact des choses. Echaim, echaim. A l'inverse de tous les talmides des Chachamim, pour qui, l'inverse, quand ils ne font pas exprès, c'est considéré comme si qu'ils avaient vraiment fait quelque chose en faisant exprès. Le Hamaret, l'impie, celui qui ne connaît pas, l'ignorant, même quand il fait exprès de faire l'inverse de la Torah, il sait qu'une chose, par exemple, est interdite. Mais globalement, il n'a pas de conscience de ce que est la Torah et de ce que sont les mitzvot. Et il faut quand même, il est considéré comme quoi Comme une faute qu'il a admise par inadvertance sans savoir. Pourquoi Parce que quand il fait quelque chose de grave, il ne le fait pas comme une rébellion. Il manque quelque chose d'essentiel dans ce le... qui sait, par exemple, que ça c'est interdit de le faire. Mais il n'est pas conscient de l'impact et de l'influence que ça peut avoir sur son existence, sur la présence de Dieu ici-bas sur terre, sur l'exil qu'il engendre à travers tel ou tel acte. Il se dit bon, ok, très bien, je sais, on m'a dit, mes parents m'ont dit que ça c'est interdit de faire. Bon, c'est pas grave. Je fais Shabbat, c'est pas grave si je fais pas telle ou telle chose. » Il n'est pas conscient de l'impact. Il n'est pas conscient de l'incidence que cela peut avoir sur le grand projet divin, sur le nombre d'étincelles divines qu'il n'élève pas quand il ne fait pas tel mitzvah qu'il peut faire, sur le nombre d'étincelles d'impureté qu'il est en train de laisser s'installer ici bas sur terre, que Dieu nous en préserve. On n'est pas conscient de tout. Donc quand on n'est pas conscient, on va nous reprocher beaucoup moins. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme-là qui ne fait pas ce qu'il devrait faire, si on lui demande « Est-ce que tu es conscient que tu es en train de te rebeller, de te révolter contre Dieu ?» Il vous dira « Ah non, pas du tout, je ne suis pas en train de me révolter. » Et on en est tous là, hein. on parle de l'autre, mais c'est nous. Hein. Chacune et chacun d'entre nous. Quand on est confronté à des, des moments de vie, on se trouve des excuses. Bien qu'on sait qu'il faut absolument qu'on fasse ceci ou qu'on ne fasse pas cela, et qu'on n'agit pas comme on devrait, on n'est pas en train de se révolter contre Dieu même si à ce moment-là on est en train de se séparer du lui, puisqu'on fait l'inverse de sa volonté. Mais on ne le fait pas comme une personne qui maîtrise toutes, tous les tenants et les aboutissants de la chose. Une personne qui ne comprend pas ce qu'est la sainteté, une personne qui ne comprend pas ce qu'est la mitzvah, une personne pour qui Akadosh Baruch Hu et ses commandements ne sont que des mots qui n'ont pas de sens profond ni de sens assumé. C'est ce qu'on appelle une personne qui fait sans savoir. Il ne connaît pas qu'il fait, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. C'est-à-dire que le sens pour lequel il fait n'est pas clair. Un enfant qui va jouer avec un objet de valeur, qui va le faire tomber et qui le brise, il n'est pas conscient de l'importance, il n'est pas conscient de la valeur. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes tous ce petit enfant-là qui n'est pas conscient de chaque acte, chaque pensée, chaque parole qu'on est capable d'avoir, qui doit être dirigé pour ce qu'il faut, pour la sainteté, pour la pureté. On n'est pas conscient qu'on brise à chaque fois ces réceptacles que Dieu nous a donné, ces potentiels, ces énergies-là. On n'est pas conscient que nous gaspillons souvent toutes ces énergies qui sont à notre disposition. Celui qui prend ce vase et qui sait, qui connaît, qui comprend l'impact, cet objet de valeur et qui le prend et qui le brise, lui, on lui reproche quelque chose. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es conscient de, de l'influence. Donc fais tout ce qu'il faut. Lorsque tu comprends l'importance et le sens profond qu'il y a dans chaque mitzvah, ou l'impact et l'influence négative que peuvent engendrer chaque avera que tu vas accomplir, alors à ce moment-là, on va te juger comme il faut. Le chapitre que nous avons étudié nous a proposé ici, en fait, de mettre le zoom et de nous amener... À ce qui peut nous pousser. Nous pousser à regarder toujours l'autre comme étant plus élevé que nous sommes nous-mêmes, nous de notre niveau. Pourquoi Parce qu'à notre niveau, je peux me décrire comme étant quelqu'un qui fait ou qui ne fait pas assez. Mais j'aurai toujours un justi des justifications à mes actes. On sait qu'un homme s'aime énormément. On a toujours, toujours des justifications. Mais attention, on ne peut pas mettre sur le même niveau personne et une autre personne. On ne peut pas juger une personne en fonction de ses actes qui sont objectifs, mais uniquement en fonction de, sa, de la mesure, de la jauge de difficultés et d'efforts qui vient de l'âme et qui elle est là subjective, en fonction de chacun, chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Si une personne n'a pas de tentation pour tel ou tel sujet, ce, celui qui, qui n'a pas de, de pulsion, qui n'a pas de passion pour tel ou tel événement, pour telle ou telle chose que le monde nous offre, parce que sa nature ne lui impose pas, parce que son habitude et sa routine ne lui, euh, lui imposent pas, alors ce ne sera pas un problème pour lui. Vous savez, une personne qui n'aime pas particulièrement jouer aux cartes, ok Alors pour lui, ce n'est pas un problème pour lui quand on lui dit, tu sais, il ne faut pas jouer aux cartes. Pas de problème, je n'ai pas du tout envie de jouer aux cartes. Ah, ne va pas, hein, ne va pas jouer aux cartes pas grave. aucun plaisir à jouer aux cartes. Vous en avez un autre. Pour lui, c'est ce qu'on appelle son yéterra. Lui, il adore jouer aux cartes. On lui dit, non, tu n'as pas le droit de jouer aux cartes. C'est interdit de jouer aux cartes. Tu as du temps. Prends-le pour être avec la femme, avec tes enfants. Prends-le pour aller faire un peu de sport si tu as besoin de te mettre en forme. Prends-le pour étudier la Torah, pour aller faire une mitzvah. Mais lui, il aime ça. Ben pour lui, c'est compliqué. Le travail va être énorme pour lui. Donc, on peut le juger sur ça et non pas sur ce qu'il pourrait être en fonction de ce qu'il pourrait être. Quand on regarde l'autre avec une méticulosité, il faut se rappeler que l'autre, c'est un miroir. Donc, en nous, chez nous, on doit aller chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour, vérifier, pour rectifier. C'est-à-dire que ce qui paraît être un plaisir infini pour une personne qui est en face de nous, qui pour nous ne l'est pas, doit faire appel à toutes ces choses-là qui sont très importantes pour nous et qui sont en réalité notre, à chacune et chacun. Et à ce niveau-là... Hein, Parfois et souvent, c'est la raison pour laquelle il fait cheval On est encore plus bas que celui qui est en face. La raison pour laquelle un homme doit faire Teshuva, et c'est ce que la Teshuva nous permet, Baou Hashem, cet outil, se re repentir à la que Dieu nous a donné et qui nous a mis à disposition, c'est. Ce qu'un homme est capable et doit toujours faire dans sa vie, et qu'il doit rechercher à faire lorsqu'il donne sa vie, lorsqu'il donne son âme, en faisant teshuva. Messirut nefesh, donner sa vie. Ce n'est pas évident, mais c'est sur chaque chose. Quand on sert notre Créateur, on le sert sur chaque événement de notre vie. À chaque moment, il n'y a pas des grands événements, il y a chaque petit instant, chaque petite chose, tous les jours de la vie d'un homme, c'est un service de Dieu, c'est déjà un travail, c'est déjà un effort qu'on est capable de faire. Pour chacun, peu importe notre milieu, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous, nous investissons comme énergie, pour cela, il faut être conscient de la crainte de Dieu. Un homme qui place devant lui la crainte de Dieu, il a beaucoup plus de facilité de jauger, de juger, l'endroit où il se trouve là où il en est. Quel est le chemin convenable eh, que l'homme doit emprunter pour accomplir cette mitzvah là, chaque mitzvah qu'on attend de lui est de servir Dieu convenablement. Est-ce qu'il doit le faire dans l'amour Est-ce qu'il doit le faire dans la crainte Est-ce qu'un homme qui craint Dieu et qui sert Dieu parce qu'il l'aime, est-ce que lui aussi doit aller chercher cette crainte Ou est-ce que l'amour suffira A priori, l'amour, ça représente la perfection. J'aime Dieu, donc je fais tout dans la joie la plus totale. Lorsque on s'identifie à quelque chose, lorsque l'on aime une personne, on est capable de tout faire et on le fait avec la joie, avec la légèreté. Alors que celui qui a priori a compris ce qu'il doit accomplir parce qu'il craint, a priori, on pourrait y voir un manque de libre arbitre, un manque de choix. C'est-à-dire, ce il fait ce qu'il qu qu est en train de faire parce qu'il se sent, parce que ça s'impose à lui. La chassidoute nous l'explique et elle nous dit non. Bien que l'amour d'Akadosh est nécessaire, bien sûr, bien sûr qu'il faut faire parce que nous aimons, et il y a différentes façons d'aimer, de déclarer cet amour à Dieu. Bien qu'un homme doit accomplir la Torah et les mitzvot avec un amour grandissant pour Dieu, l'amour la de Dieu ne peut pas remplacer la crainte de Dieu. D'une certaine façon, on va voir que la crainte de Dieu, elle a une valeur ajoutée, quelque chose de plus que l'amour n'a pas. On sait que dans la crainte de Dieu, il y a différents niveaux. La crainte de la punition, la crainte de base, de ne pas enfreindre la loi, de, pas, de ne pas faire l'inverse de ce qu'Akadosh le roi des rois, nous impose. Il y a la crainte de la honte, c'est la crainte de ce qui est au-dessus de nous. Crainte de base. Il y a un point essentiel et un dénominateur commun dans tous ces niveaux là de crainte que nous devons éprouver pour Dieu. C'est le fait d'être annulé devant Dieu le fait de se soumettre à Akadosh Baruch La crainte, elle fait que l'homme, en fait, se replie quelque part sur cette personnalité qu'il est et il sait mettre en sommeil ce qu'il est pour s'annuler devant un et donc annuler sa volonté face à la volonté de Dieu. L'amour, dans tous ses niveaux, elle, elle crée dans l'homme un mouvement qui est inverse. Quand on aime, on s'ouvre, on se répand, on veut partager, on veut donner, on veut se rapprocher. Sentiment d'amour, c'est un saint sentiment d'amour où il y a vraiment une envie de s'attacher à Dieu, de retrouver notre source première. On peut définir ça de deux façons. Et la première, c'est déjà de se dire que dans l'amour que nous pouvons éprouver envers d'autres personnes et particulièrement envers Dieu, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, euh, c'est que dans l'amour, il y a celui qui aime. En fait, celui qui est au centre de l'histoire, c'est celui qui aime ce n'est pas celui qui est aimé. Le sentiment, l'émotion est vécu par celui qui aime. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est en mouvement vers la personne qu'il aime. A tel point que l'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est le but à atteindre l'autre, Dieu. Alors que dans la crainte, la seule chose qui existe, c'est ce qu'il ressent en lui, c'est-à-dire Akadosh Barucho. La crainte que nous sommes capables de mettre sur nous, à tel point qu'on ne vit que par ce qu'Accaduche Bochou nous demande. Pour ce que Accaduche Bochou nous demande, on est capable d'arriver à une forme de soumission et d'annulation devant Dieu qui est beaucoup plus grande que celle que l'on va atteindre grâce à l'amour. L'amour, c'est l'expression même de ce que l'homme est, de son, de son entité existante, sa personnalité. Il est à travers tous les pans de sa personnalité. Il va aimer à travers toutes ses capacités et ses potentiels. Il veut se rapprocher plus de Dieu, de celui qu'il aime. La crainte, c'est un mouvement de l'âme qui est inverse. C'est, je me mets complètement de côté et je fais tout pour Dieu. C'est Dieu qui m'intéresse. Lorsque l'on a cette crainte de Dieu, alors à ce moment-là, on peut faire ce qu'il est dit dans les schémas israéliques et nous disons tous les jours. et Vous allez servir Dieu, Dieu votre Dieu, Hachem votre Dieu. Hachem, votre Dieu, c'est Hachem qui est l'infini du Saint-Béni soit-il, c'est la dimension la plus élevée, la plus infinie, qui est notre Dieu, qui est celui qui est inscrit dans les limites du monde, de la nature. Lorsque l'on fait cette jonction-là dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, on réussit à accomplir la volonté de Dieu qui est d'accomplir et de faire de ce monde-là une demeure pour Akadosh Barucho, une demeure pour Dieu, c'est-à-dire un lieu où Dieu va pouvoir résider. Il réside lorsqu'on est capable de faire les deux. C'est-à-dire, aider le mais, et de l'aimer et de le craindre, et de rejoindre les deux en même temps. Cet amour qu'Akadosh nous a donné, et cette crainte qu'il nous a donné, qu'il nous a demandé de travailler, elle s'exprime dans tous les domaines de notre existence. Et on doit tout faire pour s'investir et pour la vivre de cette façon-là. Soit quoi On y arrive, hein, ce qui nous amène à, à nous rappeler que l'ombre est toujours créée par la lumière, l'ombre est toujours créée par le soleil, et que l'obscurité même est créée par ce manque de lumière. Donc l'obscurité, c'est une conséquence de la lumière. Se rappeler que tout ce qui peut être négatif, se ce qui, ce qui, ce, ce rappeler que tout ce que nous pouvons vivre comme étant a priori du, du négatif, ça n'est qu'une partie de la vie, et que dans ce, cette vie-là que nous avons, mais ben Ezra Tachem jusqu'à 120 ans en bonne santé pour chacune et chacun, c'est une vie qui est faite, et de ce qui nous apparaît comme étant du bien, et de ce qui nous apparaît comme étant du négatif, de la Gdoucha, de la sainteté, qui elle engendre aussi parfois de l'impureté, et cette impureté-là, qui est en fait les conséquences de cette vitalité euh, 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 débordante de Gdusha, de sainteté, et notre but à nous, c'est de se rappeler qu'il ne peut y avoir de corps sans tête, et que notre tête nous permet quoi de discerner les choses et de savoir que nous devons absolument nous, nous investir dans le côté de la sainteté et que de cette façon-là, on arrive à raviver cette flamme-là de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu et d'être au meilleur et de faire le mieux, de faire le mieux, c'est vraiment ça l'idée de ce que nous sommes capables de faire en fonction de ce que nous sommes nous, pas de ce que l'autre est, et de juger l'autre comme meilleur que nous parce que lui peut-être qui mène un combat qui est beaucoup plus grand que nous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre dernier du jour. Nous avons conclu ce chapitre. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles, des bonnes joies nous avons étudiées. Euh, à présent, les Nishmat Pinchas Ber Ben Mais pour l'Ari chez le 2 Avraham Nissim Ben Sultana pour la refoua à de Shimshon Eliyahu ben Malka, pour le mérite de Michael Saadoun, qu'elle lui envoie de bonnes nouvelles et un bon zivoug, mais également pour le mérite de notre ami Eli, que Dieu te bénisse dans les bras rot